1: Gestión del patrimonio en cierre de mercados. Gestión del patrimonio con Juan Cueto, asesor del Fondo Penta Inversión. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal todo? Bien, bien. ¿Cómo va? Sí. Conti bueno. Continúa el reto, continúa el desafío.
0: Seguimos, seguimos, ahí. seguimos ahí afrontando todos los desafíos. Al
1: pie en el cañón, también Juan Barriovero, gestor de DBS, ¿eh? entre otros, gestiona el fondo DBS Acciones Españolas y el DBS Top Europe. Muy buenas tardes. Menudo menudo calibre, menuda performance que tiene aquí el europeo y las acciones españolas. 23 por, más 23% el Top Europe más 11,4 acciones españolas. Muchas gracias. Conseguirás que siga viniendo cuando me invites. Hombre, por supuesto. Eh, eso si no te dan algún premio. Alguno ha caído. ¿Alguno ha caído? Me alegro no. que me saques el tema, sí, no. sí. Me alegro. Eh, ha ido todo muy bien. ¿Crees que va a seguir yendo igual de bien? Pues el último cuarto del año a lo mejor va a ser más complicado
2: desde el punto de vista del de posicionamiento en cartera. Es verdad que se está viendo bastante rotación en septiembre y octubre. Lo que hemos visto es que las compañías más baratas, más procíclicas, empiezan a recuperarse. Los inversores eh, esperan que... Los datos económicos eh, muestran cierta estabilización, eh, tal y como hemos visto los PMIs, por ejemplo, niveles bajísimos. Eh, es probable que efectivamente algo de eso veamos. Por otra parte, eh, nosotros creemos que todavía es pronto para lanzarse masa por ciclo, dado que el crecimiento de los beneficios está yendo a muy poquito. Estaba mirando antes de venir para acá en eh, Bloomberg... El crecimiento de los beneficios que se han ido publicando de momento en el tercer trimestre en Estados Unidos. ¿Cuánto crees que, que llevamos de crecimiento eh, año sobre año, más o menos, Fernando? No lo sé. Un 0,9% nada más en, en, en Estados Unidos y en Europa incluso es negativo, menos 1,6%. De tal forma que uno de los principales motores uh -huh. para que el mercado siga subiendo, que sería el crecimiento de beneficios, no está. Y por eso, bueno, nosotros seguimos apostando más bien por eh, valores de eh, ma crecimiento, defensivos, baja,
1: baja volatilidad. Aunque es verdad que alguno de, de más... Eh, ciclo hemos ido incorporando. Bueno, a lo mejor seguro que alguno de los componentes de tu cartera, que eso que son defensivos, que pagan buenos dividendos, no sé si te habrás replanteado reducir o no. Eso me lo vas a contar después. Ahora también Juan Cueto va... Va a aportar, pero antes tenemos en directo a Donald Trump. Está haciendo una declaración institucional sobre la crisis siria.
3: Sí, con 40 minutos de retraso ha aparecido Trump en el pódium de la Casa Blanca para hacer este anuncio sobre la situación en Siria un día después de que el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan acordaran eh, patrullar, controlar eh, a las tropas kurdas, alejarlas de esa zona fronteriza. Anteriormente Trump ya había... Uh, dicho por uh, Twitter uh, que ha sido un gran éxito en la frontera entre Turquía y Siria tras su polémica decisión de retirar las tropas estadounidenses del país uh, que dejaba el camino abierto a Ankara para uh, iniciar esa operación militar contra las uh, tropas uh, kurdas. Eh, tropas eh, que Ankara siempre ha considerado como eh, un grupo uh, terrorista, eh, conocido en Turquía como el PKK. Eh, los kurdos que se sienten traicionados por la decisión de Trump de retirar las tropas eh, después de ayudar precisamente a Estados Unidos en el combate con Estados Unidos. 30 very quick hit and let's get out. Trump insiste en que eh, las tropas estadounidenses se retiran de la zona. Sand. I want to thank Vice President Pence and Secretary of State Pompeo for leading the American delegation successfully. Dar las gracias al Vicepresidente Mike Pence y al Secretario de Estado Mike Pompeo por liderar esta decisión de retirar las tropas pues ahí lo vamos a dejar, gracias Paul
1: ahí está ese importante anuncio Estados Unidos retira sus tropas de, de Siria, bastantes follones tenéis vosotros también como para que os haga una valoración sobre sobre la situación en Siria eh, ya conocemos el punto de vista de, de Juan Boa Rivero. Juan Cueto
0: bueno, yo lo que me dedico, como ya he comentado en otras ocasiones, es básicamente a seleccionar valores que considere que lo pueden hacer mejor que el mercado. Eh, y también he comentado en alguna otra ocasión que, simplificándolo mucho, lo que me gusta es comprar valores baratos y no caros. Hasta hace poco los valores caros subían, subían, subían hasta el infinito. Ahora, en el último mes y medio, parece que esos valores que estaban tan caros ya no suben e incluso bajan y algunos bastante y los que estaban baratos empiezan a subir algo y bueno pues gracias a eso pues está yendo razonablemente dices, bien parece Sí, bueno, parece. parece, vamos a ver, eh,
1: sí, ha sí, subido, es, es eh, que... o
0: habrá que ver eh, si esto continúa o no, pero al menos de momento, en el último mes y medio, pues ha habido eh, pues, bastantes valores, de estos que estaban todavía en negativo con los índices con alzas de dos dígitos, que han subido pues, 5, 10 o más de, de pues
1: hablando incluso. de Arcelor, de Acerinox, de IAG, de los bancos, de ENCE, de CIE, de Gestamp, bueno. Dime lo que has metido.
0: Bueno, pues eh, <risa> no todos los que has mencionado, pero, pero unos menos. cuantos de esos. Uh
1: -huh. ¿Hacia dónde estás enfocando tu, tu estrategia? Es básicamente eso y... Y luego dices que hay empresas o sectores que están caros y que ya estamos viendo. ¿Todo esto de la gran rotación sectorial en Estados Unidos hay que creérselo? Lo digo porque también, evidentemente, aquí hay opiniones para todos los gustos. También hay gente que cree que, que bueno, que esta foto que estamos viendo de que se está yendo dinero de del growth a acciones más value, mmm, que, que bueno, que sí, que puede ser algo puntual en el sentido de que el crecimiento va a seguir ahí durante las próximas décadas.
0: Bueno, vamos a ver, vivimos ahora en un mundo muy cambiante. Yo en esto llevo ya unos cuantos años, más de 30. Eh, y lo cierto es que ahora tenemos unos mercados en los que los fundamentales, como se decía antes, pues eh, pesan algo, pero bastante menos. Y pesan más, sobre todo a corto, incluso a medio plazo, Cuestiones que distorsionan los fundamentales, como puede ser la actuación de los bancos centrales, como puede ser eh, pues los algoritmos, el, el trading, en fin, una serie de, de cuestiones que distorsionan las cotizaciones de, de las empresas y, bueno, pues eh, habrá que ver... Eh, cómo evolucionan los fundamentales y eso a medio largo plazo se acaba imponiendo, pero a corto
1: medio pues eh, no necesariamente. Muy en línea con lo que han dicho últimamente el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Ahora, ahora me los de. Siento un poquito el caos y ¿eh? las interrupciones que estoy haciendo, pero acaba de dar también un importante titular el presidente de Estados Unidos.
3: Sí, Donald Trump ha, ha dicho en este anuncio que está, que está haciendo en la Casa Blanca sobre la situación en Siria que el alto fuego... Eh, es, es permanente y también anuncia eh, que está levantando las sanciones estadounidenses sobre Turquía después eh, de que el país otomano invadiera el norte de Siria a principios de este mes. Las sanciones serán levanta, eh, levantadas. A menos que ocurra algo con lo que no estemos uh, contentos, uh, acaba de decir bueno, Donald Trump en la casa Blanca. Bueno,
1: rica. pues bienvenido a todo lo que sea destensionar la, la situación. No creo que esté habiendo demasiado efecto en el mercado. Estamos viendo un poquito de reacción en los, en los indicadores norteamericanos. ¿no? 0,24% arriba de Dow Jones, S&P 500, que recupera de nuevo el nivel de los 3.000 puntos. Poco impacto también en el mercado de, de commodities. Eh, Barrio Vero, ¿cómo realizas la selección de activos ahora mismo? Claro, en este mundo un poco tan, tan loco, loco, en lo que, como decía Juan, lo que más ha subido sigue subiendo, aunque eso, poniéndolo ya un poco también, entre comillas, y lo que más cae era lo que más barato estaba. Efectivamente, eso es un efecto
2: que ocurre otro, en otros momentos de final de año y, y suele también eh, llegar en el cuarto trimestre. Nosotros lo que solemos hacer como un primer paso es eh, considerar en qué momento del ciclo económico nos encontramos. Según nuestros indicadores, estamos en desaceleración y por eso eh, creemos que eh, todavía tiene más sentido estar pues eso, en compañías de calidad, compañías que tienen balances sólidos, porque si eh, la economía ya va yendo a, a menos, desgraciadamente, pues, eh, serán las que aguanten mejor también las compañías de menos volatilidad más que nada teniendo en cuenta eh, lo que comentaba antes del crecimiento de beneficios, si entrásemos en crecimientos de beneficios negativos estas compañías aguantan eh, mejor eh, potenciales recortes o caídas, entonces nos mantenemos ahí y también, eh, y coincido con Juan, es verdad que eh, hay una serie de compañías de, de crecimiento que ya han tenido un comportamiento muy bueno, nosotros lo que observamos es tendencia de revisión de beneficios es decir, aquellas compañías que están caras y vemos cómo eh, realmente los analistas ahora están teniendo que revisar a la baja sus estimaciones para el año 2020, quizá no merecen cotizar tan caras, entonces esas procuramos ir sacándolas, ir eh, tomando beneficios si es que se han producido y en cambio buscar compañías con eh, múltiplos más bajos donde se está produciendo lo contrario, que alguna hay dentro del mundo cíclico incluso, por eh, temas un poco más específicos. Hay eh, revisiones al alza de los beneficios de un mes, tres meses, incluso seis meses, ya una, una señal más sólida, empezar a, a meter ese tipo de compañías. Es un poco lo que intentamos hacer ahora uh -huh. en cuarto trimestre. Eh, también gestionar el hecho de que, bueno, afortunadamente las tres cuartas partes primeras del año han ido relativamente
1: bien, ...y eh, mantener en esas posiciones donde seguimos creyendo a largo plazo. Ahora voy a ir con la parte mala. Juan Cueto, ¿crees que nos dirigimos de cabeza a una recesión?
0: Pues... Eh, tanto como de cabeza, de cabeza...
1: Le pregunto de otra manera. ¿Es una locura ahora mismo subirse al tren de la bolsa si de verdad viene una crisis...?
0: Bueno, yo creo que en todo momento y más en un mundo tan cambiante como el actual todo hay que hacerlo con cierta mesura y cierta prudencia eh, hace unos meses eh, los mercados descontaban recesión inminente, la curva de tipos americana está invertida, ahora se ha vuelto a dar la vuelta ahora ya no lo está cada vez se impone más eh, la sensación de que va a haber desaceleración o recesión eso dependerá eh, en buena medida de si se impone la racionalidad o no en una serie de cuestiones eh, que todos conocemos, tema de Brexit y sobre todo tema China-Estados Unidos. Si se impone la racionalidad, pues las cosas se podrían reconducir. Si al final todo el mundo se vuelve loco pues eh, y al final se acaban de tirar los trastos definitivamente. Eh, pues, eh, bueno, no estamos exentos del todo de, de ese riesgo de recesión.
1: Eh, Juan Barruero eh, Los profit warning, bueno, la que llevamos todo el año, ¿no? Es que, cuidado con los profit warning, bueno, que tampoco se ha hundido el mundo, ¿eh? Y los profit warning ya empezaron con, en el primer trimestre, y siempre lo ha sabido uh -huh. Quitan el sueño o, claro, luego hay otro tipo de gestores, a lo mejor que son más value, ¿no? Que enseguida están ahí como, bueno, bueno, estos son grandes oportunidades, clarísimas oportunidades. Pero claro, dice, joder, a ver si me va a pillar a mí uno de estos. Siempre sí. es... Eh... ...se vive con eso, ¿no? Sí, no...
2: sí, hay que vivir con ello... ...y, y bueno, coincido con eh, mi tocayo... ...Juan Cueto, en el tipo de trabajo que hacemos... ...es realmente buscar eh, compañías... Que, ...que sean atractivas, selección de valores... ...entonces eh, tú tienes la esperanza... ...de que las que has seleccionado... ...no tengan este tipo de profit warning... ...al mismo tiempo, eh, normalmente un profit warning... ...suele traer otros, ¿no? Entonces eh, probablemente lo más acertado... ...es cuando te pillan profit warning... Eh, ...salir de la posición... Y también quizá esperar a noticias mejores para, para entrar, ¿no? Desde un punto de vista de no ser tan osado o no coger el cuchillo cayendo, como dicen algunos, porque efectivamente resulta que te puedes cortar, ¿no? Con altas probabilidades. Y eso es lo que, lo que nosotros estamos haciendo. Por eso hablaba antes del análisis de tendencias de revisiones de estimaciones. Los analistas normalmente están muy cerca de las compañías. Ellos ven si esa compañía puede eh, estar dando mensajes de que no va a cumplir con las expectativas. Por tanto, bajan los números y eso ya te da una primera señal. Entonces, uh -huh. eh, estamos un poco en eso... Eh, en este entorno un poquito más complicado de desaceleración y también teniendo en cuenta que eh, los tipos de interés tan bajo han fomentado que las bolsas estén en máximos prácticamente, de tal manera que no ha habido una corrección en la que puedas decir, bueno, ya sé que los beneficios no van a estar, pero la valoración es tan barata que voy a entrar. Es que yo no, no veo muchas ocasiones ahora para, para ese tipo de, de argumento de compra.
1: Y por último... Mañana, última reunión que presidirá Mario Draghi al frente del Banco Central Europeo. Eh, pasará a la historia, eso es indiscutible. Pasará a la historia, en vuestra opinión, como un, eh, como un loco, como un visionario, como un héroe, como un villano. Bueno, bueno eh,
0: yo creo que como el balance de eh, cualquier dirigente tiene sus, sus luces y sus sombras, eh, yo creo que la principal luz es que ha salvado, entre comillas, al euro, con el famoso What every it Takes, y quizá en el otro lado, pues yo señalaría como punto menos positivo que ha hecho uh, a los gobiernos adictos al dinero barato. y Lo estamos viendo, pues que... gobiernos sobre todo, que es lo más grave, también otro tipo de agentes, pero sobre todo los gobiernos, y entonces, bueno, pues algún día... en un momento del futuro, no sé cuándo, pues esta situación pues no se podrá sostener indefinidamente y habrá que ver qué pasa el día que dejamos de tener dinero gratis o más que gratis.
2: Por mi parte le echaré de menos. Yo creo que ha hecho un, también, ¿eh? un gran trabajo y, y desde luego que eh, esto prueba el valor de las instituciones europeas, en mi opinión. Es decir, que se nos olvida a veces que la Unión Europea ha conseguido que ya no haya conflictos bélicos, por ejemplo, en, en dentro de, de, del espacio europeo, los países que forman parte. Yo creo que la, el Banco Central Europeo está demostrando una efectividad muy grande, pero también es cierto que se ha gastado mucha de la munición, aunque precisamente cuando sale el Banco Central Europeo a hablar, Vía Draghi u otros hablan de que... Todavía tiene muchas cosas en la caja de herramientas. Yo, francamente, la veo relativamente vacía y también da la sensación de que estamos llegando al final de, de la política monetaria sin que los gobiernos hayan aprovechado para hacer los deberes desde ningún punto de vista o sea, ni hicieron las reformas hace unos años, eh, cerca del 2012 sí. ni ahora están aumentando el gasto público para tomar el relevo entonces, eh, es verdad que desde este punto de vista, pues el panorama que hoy llega parece un poquito más complicado y también es cierto que, que tenemos eh, menos eh, digamos,
1: know-how a, a nivel de presidencia. Desde luego, desde el punto de vista de la comunicación insuperable. Chapo, Juan Barriovero, gestor de DBS, Juan Asesor del Fondo Penta Inversión. Muchísimas gracias a los dos. Feliz tarde.
0: Gracias, buenas tardes.